0: Pár perc mese. Most együtt. Pár Pár perc perc mese. Az a címe, hogy álom cirkusz. Ostor csattogás és kiabálás zaja törte meg a cirkusz poronján a próba megszokott hangjait. Nagy volt a sürkés forgás. Mindenki szorgalmasan gyakorolta a számát. De nem akármilyen cirkusz voltám ez. Az összes artista nyúl volt. A zsonglőr, a légtornász, a kötéltáncos, az erőművész, de még a kígyó bűvölő is, aki a locsoló csővel gyakorolt. Don Álváró, a szigorú cirkuszigazgató haragosan figyelte a próbát. Átkozott csepűrágó népség, ha nem szeditek összemagatokat, kereztem az egész kompániát, és mehet mindenki, amerre merre lát. Héte ott a magasban. Te is felkötheted a tűzszoknyádat, a számod egyelőre csapnivaló. Kiabált föl a magasban egyensúlyozó kötéltencosnak pankának. Szegény nagyon megszeppent, reszkető térdekkel hajladozott tovább a kötélen. Ekkor váratlanul titokzatos idegen toppant be a porondra. Kockás sapkájából büszkén meredeztek a magasba hosszú fülei. Hegedűtokkal a kezében egyenesen Don Álváró elé lépett. Adjál Isten szép jó napot, remélem jó helyen járok. Egy plakáton láttam, hogy zenebóhócot keresnek. Hát én az volnék, gondoltam teszek egy próbát. Don Álváró tetőtől talpig végigmérte a különös jövevényt, végül csak ennyit mondott. Na no, lássuk, fiacskám, mit tudsz? A bohóc elővette a hegedűjét és rázendített. De ilyen borzalmas macskonyávogást se hallott még a világ. Abban a pillanatban mindenki abba hagyta, amit éppen csinált. Az összes szem rászegeződött. Különösen panka szeme. A a hallatán Don Álváró gúnyos kacajban tört ki. A zsonglőr is elkezdett nevetni, aztán a légtornászok, majd a többi akrobata is csatlakozott hozzájuk. Panka kivételével az egész társulat féktelen hahotában tört ki. Több se kellett a bohócnak. A hatáson felbátorodva még hamisabban cincoktatta a hegedűjét. Don Áváró hirtelen abba a nevetést. Az egész cirkusz azonnal elcsöndesedett. Egy piszenést sem lehetett hallani. A bohóc befejezte a produkciót, meghajolt, és letette a hangszerét. Büszkén lépett a pulykavörös cirkuszigazgató elé. Nagy megtiszteltetés számomra, uram, hogy Ennyire tetszett a muzsikám! Muzsika, ez neked zene? Hogy merészeled magad zene nevezni? Na hogy a szemem elől, amíg jó kedvemben találsz! Azzal felkapta a bohóc hegedőjét, és utána hajította. De a dobást céltévesztett, és a hangszer pont a magasban kifeszített kötelet találta el. Segítség! kiáltott panka, ahogy megingott a lába alatt a kötél, és elveszítette az egyensúlyát. Csak zuhant, szuhant le a magasból, mielőtt azonban földet ért volna, azt érezte, hogy két erős kar megragadja. Örülök, hogy megismerhetem, kisasszony, szólt a zene bohóc, mert persze mondanom sem kell, ő volt a hős megmentő, és óvatosan a földre helyezte a halálra rémült lányt. Egy pillanatra egymásra néztek, majd a buhóc méltóság teljesen távozott. Panka fülettövéig elpirult, és a földön ülve még sokáig bámult, titokzatos megmentője után. A próbának lassan vége lett, mindenki szedelődzködni kezdett. Panka is föltámaszkodott, és még mindig megbabonázva, Elindult hazafelé. Szomorú volt és csalódott. Milyen? Milyen? Milyen buta vagyok! Még a nevét sem kérdeztem meg. Soha többé nem fogom őt látni. Gondolta. És kicsordultak a könnyei. Milyen? Ráadásul még az eső is elerett. Bánatában észre sem vette, hogy egy titokzatos árny egészen a házáig kísérte. Panka fáradt volt és rossz kedvű. Gyorsan bekapta szerény vacsoráját. Esténként mindig csak egy kis répa salátát evett, mert kötéltáncosként vigyezni kellett a vonalaira. Közben elállt az eső, az éj csendes volt és békés. A holdfény besütött az ablakon, Megcsiklandozta Panka fülét. Szép lassan elaludt. Álmában mosolygott, mert titokzatos megmentőjéről álmodott. Ám egyszer csak rettenetes lárma törte meg a csöndet. Panka riadtan nyitotta ki a szemét, és fülelt a sötétben. Egy érces hang óbégatott, nyekergő hegedű szó kíséretében. Jaj, neked, te éjszakai randalírozó! Kiáltotta mérgesen, és az ablakhoz rohant egy pohár vízzel, hogy leöntse a csendháborítót. De ahogy felismerte a sötétben kórnyikáló alakot, véletlenül magára löttyüntette a vizet. A bohóc állt az ablaka alatt. Most már ismerős volt pankának a macska zene de a világ legszebb muzsikája se lehetett volna édesebb füleinek. Drága hölgyem, nevem Péter, kérve kérem, legyen nékem, imádott kis feleségem. Drága hölgyem, nevem Péter, kérve kérem, legyen nékem, imádott kis feleségem. Így szólt a nóta, amit hősünk újra és újra elénekelt. Panka hirtelen összeszedte magát, és lekiáltott. Rendben van, uram, magához megyek feleségül, de csak azért, mert nem bírom már tovább hallgatni ezt a rettenetes nyivákolást. Legyen holnap délután négykor a Szent Nyúl templomban. Azzal becsapta az ablakot. Ezek után persze már nem tudott elaludni. Gyertyát gyújtott és izgatott a munkához látott. Megírta a meghívókat, felpróbálta az összes ruháját. Kiválasztotta a legszebbiket, és csipkékkel, fodrokkal díszítette fel a különleges alkalomra. Reggel felpattant a bicikliére, és bedobta a meghívókat a postaládákba. A barátnői mind eljöttek, és segítettek a készülődésben. Sűni gyümölcsöt szedett a kertben, Bari mindenféle finomságot főzött. Egérke szépen kitakarított, Cicus pedig elkészítette Panka ünnepi frizuráját. Elérkezett az indulás ideje. A lányok egytől egyig nagyon csinosak voltak. Sűni rózsaszín szopnyát húzott, Egérke kékbe öltözött, Bari pedig a legújabb bundáját vette fel. Cicus a bundában feszített, nem a sajátjában. Leopárdét kérte kölcsön, mert az jobban tetszett neki. De mindközül természetesen Panka volt a leges legszebb. A Szent Nyúl templom előtt már nagyon várta őt Péter, az izgatott vőlegény. Boldogan köszöntötték egymást. Ennél már csak akkor voltak boldogabbak, amikor ifjú házasként léptek ki a templom kapuján. Panka kertjében folytatódott a lakodalom, dínom, dánom. Tücsök húzta a talpalávalót, a vendégek vidáman ropták. Borz úr kisé felöntött a garatra. Túl sokat ivott a répa koktélból. Mindenki remekül magát, csak szegény sűni üldögélt egymagában szomorúan, vele senki nem akart összebújva tangózni. A mézes hetek után jöttek a dolgos hétköznapok. Az ifjú házasok keményen gyakoroltak. Ahogy teltek a napok, Péter egyre szebben szólaltatta meg a hegedűjét, tréfáival pedig remekül elszórakoztatta pankát. Ha ezt hallaná Don Álváró, kiáltott fel panka, most bezzek könyörögne, hogy szegődj el a cirkuszába? Nekem aztán könyöröghetne, én ugyan szóra sem éltatnám. Soha többé nem akarom hallani Don Álváró nevét. Viszont ide hallgass, van nekem egy dédelgetett álmom. Álmod? Miféle álmod? Az az álmom, hogy te meg én csináljunk egy saját cirkuszt. Álomcirkusz, ez lenne a neve, merenget Péter. Álomcirkusz, na persze. Hát jobb, ha hozzászoksz a gondolathoz, hogy ez bizony álom is marad. Két nyúl kevés egy cirkuszhoz. Persze tudom, de ábrándozni csak lehet. Míg Péter az álomcirkusz terveit szövögette, addig Panka továbbra is Don Álvarónál dolgozott. Egyik reggel, amikor munkába készülődött, sehogy sem tudta begombolni a ruháját. Péter észrevette ezt, és megkérdezte. Kinőtted a ruhád? Vagy túl sok répa salátelt este? Panka kisé elpirult, és így szólt. Azt hiszem, nem a répa miatt gömbölyedik a hasam. Nem. Csak nem a retek az oka. Dehogy! Sem a retek, sem a répa nem hízlal ennyire. Azért nő a hasom, mert Kis nyulunk lesz. Péter örömében felkapta Pankát. Jó, figyelj, összenyomod a kislányunkat, óvatoskodott Panka. Vigyázok, vigyázok, de természetesen nem kislányunk lesz, hanem kisfiunk. Már hogy lenne fiunk, amikor lányunk lesz, és kötéltáncost nevelünk belőle? Fiunk lesz, ha mondom, és zenebohóc lesz. Vágta rá Péter. Kötéltáncos! Zenebohóc. Lány! Jó! Így veszekedtek egy darabig, amikor Panka észbe kapott, hogy késésben van. Haragosan becsapta az ajtót, és elrohant. A cirkuszban azonban újabb csapás érte. Nagy nehezen fölmászott a kötélre, amekkor Don Álváró vészjóslóan közeledett felé. Hé, röfiasszony! Ez itt egy cirkusz. malacokat nem alkalmazok. Addig ne kerülj a szemem elő, amíg ilyen kövér vagy. Fel is út, le is út. Ezzel sarkon fordult, és kiviharzott a porondról. Micsoda nap! Panka könnyeit nyeldesve bandokult hazafelé. Elveszítette a munkáját, ráadásul még Péterrel is összevesztek. De ahogy közeledett a házuk felé, kezdte egyre derűsebben látni a világot. Nem is baj, hogy nem kell többé az undok Don ordibálását hallgatnom. Különben is túl veszélyes ez a munka, és most vigyáznom kell magamra. Hazaérve azon gondolkodott, hogy mivel tudna Péternek kedveskedni. Megvan, kiáltott fel. Épp a pudingot fogok készíteni, mert az a kedvence. Amikor elkészült a főzéssel, letelepedett egy kényelmes fotába és várt. Végre kinyílt az ajtó, ott állt Péter a küszöbön egy hatalmas csokor virággal a kezében. Ránézett a répa pudingra, nyelt egy nagyot, majd így szólt. Ne haragudj! Nagyon örülök, akár lányunk lesz, akár fiunk. Nekem is teljesen mindegy, hogy kötéltáncost vagy zenebohócot faragunk belőle. Te se haragudj! Azzal egymás vállára borultak, és teljes egyetértésben megették a pudingot. Tehet múlt az idő, Panka egyre csak gömbölyödött. Már nagyon várták, hogy megszülessen a kicsi. Hogy gyorsabban múljék az idő, Péter kifestette a szoba falát. Az egyik oldalát kékre, a másikat rózsaszínre. Panka pedig babaruhákat kötögetett, kékeket és rózsaszíneket egyaránt, hiszen sose lehet tudni. Egy szép tavaszi délután góját láttak keringeni a házuk felett. Hát e- Ebből sejtették, hogy már nincs messze a nagy pillanat. Vajon fiú lesz, vagy lány? Ezt kérdezgették egymástól. Hm? Másnap reggel Péter. Furcsa hangokra ébredt. Egy darabig álmosan dörzsölgette a szemét, de azonnal felébredt, hogy az ágyra nézett. Panka mellett nem egy gyerek feküdt, hanem húsz, tíz lány és tíz fiú, meg annyi kötéltárcos és zene bohóc. Panka mosolyogva köszöntötte Pétert, Légy üdvözölve az állam cirkuszban!